0: Carpe Diem. Heute mit dem Verhaltensbiologen Professor Kurt Kotteschall.
1: Zeit für ein gutes Leben. Zeit für Carpe Diem. In der aktuellen Ausgabe essen wir uns gesund. Mit Lebensmitteln, die das Immunsystem stärken und uns sogar beim Einschlafen helfen. Außerdem nutzen wir die Kraft der Stille und zeigen, wie man am besten zur Ruhe findet. Carpe Diem. Jetzt im Handel oder auf magazinabo.com. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Diesmal zu Gast Kurt Kottrischal, äh, seines Zeichens Biologe, Verhaltensforscher, Autor und Professor an der Uni Wien. Hallo Kurt. Ja. <lacht> Voll schön, dass du heute Zeit hast und da bist. Du bist heute im Speziellen eingeladen, weil wir gerne einmal einen Podcast zum Thema äh, Mensch und Tier machen wollen. Mhm. Im Speziellen äh, Mensch und Hund, weil, weil ganz viele Wiener, aber du hast mir im Vorgespräch auch verraten, nicht nur Wiener, äh, Haustiere mhm. haben und es da eine ganz spezielle Beziehung gibt. Ich würde dich jetzt mal ganz Hollywood-mäßig vorstellen, du bist ja eigentlich ähm, der, der mit dem Wolf tanzt, kann man das so sagen? Du wurdest bekannt, wegen, vor allem auch wegen der Forschung mit den Wölfen.
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, weil äh, wir haben, ich würde sagen, eigentlich äh, zum Teil äh, exzellente, exzellente Forschung gemacht mit Graugänzen und mit anderen Tieren ne? ein ganzes äh, Spektrum über meine Lebenszeit äh, an, äh, an, an, an Tieren an, geforscht. Nicht? Da geht es aber nicht um die Tiere, da geht es immer um Prinzipien. Und das war der Grund, warum wir uns mit Wölfen eingelassen haben. Da geht es nicht so sehr ums Wolfsstreicheln, sondern äh, auch faszinierend. <lacht> sondern da geht es darum, dass, äh, dass es kein Tier da draußen gibt, das äh, uns in der sozialen Orientierung ähnlicher ist als der Wolf. Äh, auch in der kooperativen Orientierung. Mhm. Äh, und daher sind Wölfe natürlich faszinierende Tiere, faszinierend per se. Mhm. Faszinierend, weil sie die Stammform aller äh, unserer Hunde sind. Mhm. Äh, und natürlich auch faszinierend, weil sie sehr gute Modellorganismen sind, um die Frage zu beantworten, wo kommt eigentlich die kooperative Orientierung der Menschen her. Mhm. Warum sind Menschen so nett? Warum, warum sind wir die nettesten aller Primaten oder überhaupt die nettesten, kooperativsten aller Tiere? Glaubt man gar nicht, wenn man halt in ich die wollte Medien jetzt sagen, schaut. sind wir das nicht? tatsächlich? Das sind wir tatsächlich. Mhm. Äh, der Haken liegt nur ein bisschen im Detail. Äh, Wölfe und Menschen sind vor allem gruppenintern wahnsinnig kooperativ, aber nicht immer sehr nett zwischen den Gruppen. Mhm. Äh, wie, wie Trump und Biden... Äh, Werfen sich auch manchmal die Wölfe ganz gern den Schädel ein, wenn sie nicht zu selben, selben Clan, zum, zum, zum selben Rudel gehören. Wie gesagt, das sind so Gemeinsamkeiten, die man in der Organisation haben. Und die Frage dahinter ist, wie kommt es eigentlich zu einer kooperativen sozialen Organisation? Mhm. Das ist ja etwas, was sich erst in den letzten paar Millionen Jahren auf der Erde wirklich entwickelt hat. Bis vor, in, ersten, in den ersten 300 Millionen Jahren war die Stammesgeschichte ziemlich dumm sozusagen kognitive, geistige Leistungsfähigkeit, hat sich erst in den letzten 120, 200 Millionen Jahren entwickelt und eben jene soziale Organisation, die dann auch zu einer starken Kooperation führt, erst in, erst in den wenigen letzten Millionen Jahren. Und die Frage ist, warum? Ja. Was, was waren die Gründe dafür?
1: Und die Antwort ist?
2: Naja, die Antwort ist, es ist eine soziale Lösung für, für ökologische Probleme. Außerdem Kooperation hat immer so einen günstigen, so einen guten Klang in den Ohren der Leute, Leute ist ja nett, ist ja mit mentalen Eigenschaften verbunden, wie zum Beispiel ähm, sozialer Kompetenz, also zumindest die Fähigkeit dazu, nicht jeder von uns ist sozialkompetent, äh, mit einer gewissen Anlage äh, altruistisch zu sein, anderen auch selbstlos zu helfen. Das kommt alles mit dieser kooperativen sozialen Organisation. Mhm. Ähm, ja, die Downside natürlich ist, dass das auch die Gruppenorientierung verstärkt. Und alle komplex sozial organisierten Tiere, von den sozialen Insekten wirklich bis zu uns sorge haben auch gemeinsam, dass sie ähm, äh, relativ, stark, äh, relativ stark geschlossene Gruppen bilden, dass sie also dazu tendieren, Gruppenfremde abzuwehren. Ne? Äh, Sind wir dann
1: äh, beim Nationalismus auf einer anderen Ebene? Na ja, gut, das
2: ist das eine der eine der, der, der biopsychologischen Bio Grundlagen für äh, Nation Nationalismus, für diese ganzen Fremdenfeindlichkeiten etc. Ähm, aber die Biologie ist heute weit davon entfernt zu behaupten, dass Fremdenfeindlichkeit schlicht und einfach angeboren ne? mhm. Was Menschen... Mhm. Was, Menschen alle, was, was alle Menschen gemeinsam haben, ist ein gewisses, wie soll ich sagen, äh, vorsichtiges Interesse äh, an Fremden und das kann dann je nach persönlicher Einstellung, je nach... Art und Weise, wie äh, Individuen großgezogen wurden, je nach gesellschaftlichen und sozialen Umfeld, kann dann äh, sozusagen ein forschendes, fast forschendes Interesse am Fremden, eine Neugierde sein, äh, die gepaart mit, mit Gastfreundschaft, die, die zu einer Art Willkommenskultur, mhm. klingt ein bisschen komisch, führt. Äh, es kann aber genauso sein, dass das zu mehr oder weniger aggressiver Abwehr führt. Also was sozusagen aus dieser Anlage wird, ist, weit, ist weitgehend von, unserer, von unserem sozialen Umfeld bestimmt. Das ist bei Wölfen nicht ganz so flexibel wie bei uns, aber es gibt Ähnlichkeiten.
1: Okay. Wir gehen jetzt aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil wir sind jetzt schon ganz bei den Wölfen. Ich hätte jetzt gerne auch von deinem Werdegang hier die Sache mal betrachtet, Deine Frau sagt, das habe ich jetzt nachgelesen, mit der du seit Jugendtagen liiert bist, die sagt, du, wofür bist du heute gerade Experte? Das heißt, es klingt so, als wärst du eh für alles zuständig mittlerweile. Das kommt
2: mir schon langsam auch so vor. <lacht> das, also ich nehme mich in der Eigenschaft selber nicht so ernst, das kommt eher daher, weil ich immer einen sehr offenen kommunikativen Stil mit den Medien pflegte, weil man als, was man als Wissenschaftler eigentlich tun sollte, erstens, erstens ist man in seiner Arbeit ja von der Öffentlichkeit finanziert. Das heißt, zumindest jene Leute, die sich für Wissenschaft interessieren, haben das Recht zu erfahren, was man tut. Und zweitens sollte man nach, den, nach dem Österreich sozusagen die österreichische Mentalität, speziell im Osten, speziell in der Wiener Gegend, zwar unglaublich tierschutzorientiert ist, mhm. aber gar nicht so sehr wissenschaftsorientiert. Okay. Äh, schadet es nicht, äh, weil man in der Öffentlichkeit immer wieder ein bisschen Werbung dafür macht, dass ein rationales, äh, wissenschaftsbasiertes Weltbild äh, vielleicht auch nicht so schlecht ist. Mhm. So im Kampf gegen Verschwörungstheorien. Ähm, auch sozusagen um... Ähm, Pandemien besser zu begegnen, äh, durch Nicht-Wissen-Wollen ähm, haben, haben Menschen noch seltener was gelöst. Mhm. Also,
1: das heißt aber, bei dir war auch dein ganzes Leben praktisch eine Grundneugier an den Dingen da, die dich dann dorthin geführt hat, wo du, wo du dann schließlich angekommen bist und wo du, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Bücher du mittlerweile geschrieben hast? Also ja, ich, also ein, ein,
2: ein du weißt es sind so. Also, <lacht> so viele sind es nicht. Zunächst über Mensch und Wolf und dann genau. Das vorletzte war über Mensch-Hund Hund und Mensch das Geheimnis ähm, unserer Seelenverwandtschaft sozusagen. Mhm. Ähm, da ging es um die neueren Erkenntnisse zur Mensch-Hund-Beziehung mhm. äh, und, das, wir und, dann auch und, eh und das letzte, die letzten beiden Bücher, geht, da geht es nur mehr um Mensch. Ähm, das ist im Brandstädter Verlag erschienen 2019. Ähm, das, das heißt auch Mensch mhm. das ist eine Zusammenfassung von dem, was wir heute über die menschliche Natur wissen, und das ist viel viel mehr, als was wir noch vor zehn Jahren wussten. Ja. Äh, versucht das Ganze auf zehn Seiten zusammen, auf, auf 300 Seiten zusammenzufassen, ist ein bisschen vermessen, aber ich habe es zumindest versucht. Mhm. Und dann kam äh, der Residenzverlag und hat, hat mich gebeten, da ein bisschen weiter zu denken. Also auf Basis unserer Erkenntnisse, modernen Erkenntnisse zur menschlichen Natur wie passt das zusammen oder wie geht es zusammen mit den großen Krisen, in der, in der die Welt gerade steckt, nicht Klimakrise, Biodiversitätskrise etc. Wir sind ja da gerade dabei, die unsere eigene Lebensgrundlage und die Lebensgrundlage anderer Organismen zu vernichten. Das heißt, wie kommen wir da wieder raus, beziehungsweise wie können wir das einigermaßen verträglich handeln? Kurze, kurze
1: Zwischenfrage, kommt man da wieder raus? Ist, das nicht eh schon, ist der Zug
2: abgefahren oder geht sich das äh, noch aus? Sozusagen, wenn ich jetzt einen informierten Pragmatismus pflege, äh, dann müsste den Pessimisten in mir rauskehren. Mhm. Aber das bringt nichts. Da können wir, da können wir gleich im Bett liegen bleiben und uns gleich umbringen. Mhm. Das bringt gar nichts. Äh, Im Gegenteil, äh, wir haben, äh, wenn man sich auf der Welt umschaut, dann äh, gibt es nicht nur Negativnachrichten. Das heißt, man sollte nicht nur unseren Medien vertrauen, Medien leben davon, dass sie hauptsächlich die negativen Seiten bringen, sondern man sollte sich in der Welt ein bisschen umschauen. Und da gibt es natürlich viele Bewegungen unter den jungen Leuten, die ernsthaft dran gehen, sozusagen an unserem Lebensstil, an unseren Wirtschaften etc. was zu ändern. Gestern hatten wir im Rahmen unseres Biologikums Albenthal einen Vortrag von der Ille Gebeshuber von der Technischen Uni in Wien äh, und Professor Gäbis Huber hat äh, einen faszinierenden Vortrag über Bionik äh, geliefert. Kannst also, du kurz erklären, Bionik heißt Ja, also äh, jene Sozusagen technische Lösungen für Umweltprobleme oder für generelle technische Probleme, die man sich von der Natur abschaut. Zum Beispiel ähm, ähm, ob das jetzt plastikverdauernde Bakterien sind, oder äh, Strukturen, die man auf Glas aufbringt, äh, das Glas UV reflektiert, was Glas zum Beispiel für Vögel sichtbar machen würde. Äh, und Menschen sehen das nicht. Äh, lauter so Geschichten. Äh, mhm. Also da gibt es äh, oder etwa wärmeabführende äh, Fassadenstrukturen. Es ja, gibt äh, äh, gerade Wüsteninsekten haben äh, entsprechende Haare etc. Die, die laufen bei 60 Grad Oberflächentemperatur laufen die Ameisen darum. Äh, warum werden die nicht gegrillt? Weil sie, äh, weil sie sozusagen Strukturen Strukturen haben, diese Strahlungswärme äh, wieder zurück schicken. Äh, wie, wirklich umwandeln und zurückschicken. Mhm. Es gibt bereits erste Bemühungen äh, von äh, der Industrie, äh, das auch für Fassadenbeschichtungen nachzumachen und das in, in Versuchssettings klappt es bereits. Mhm. Es soll bereits ein Haus geben, wo so eine Fassade aufgebracht wurde. Das ist, schaut nichts anderes Das ist einfach eine Fassadenfarbe. Das, das kann man rot, grün, violett färben. Das ist ganz egal. Das ist die Außenstruktur bewirkt, dass bei, im das, was wir wenn es im Sommer 40 Grad draußen hat, dass die Innentemperatur mindestens ohne Klimaanlage 10 Grad darunter liegt. Ne? Das sind heute Lösungen, das heißt, die, die wir brauchen, die jetzt nicht damit zusammenhängen, dass wir wieder Unmengen von fossiler Energie verbrennen, mhm. sondern äh, man kann sehr viele Lösungen finden, die auf, äh, auf einfachen strukturellen Geschichten beruhen äh, und ja, äh, die die eben erlauben würden, anders als bisher zu wirtschaften. Also solche Entwicklungen gibt es viele. Ja. Man muss es nur anwenden. Ja. Und man darf den Blick natürlich nicht im Klein-Klein verlieren. Man muss auch sehen, dass, dass wir nur eine Chance haben, die großen Probleme der Biosphäre zumindest anzugehen, wenn wir die politische Krise lösen. Die politische Krise besteht in Österreich weniger als anderswo, aber die besteht hauptsächlich in der, De in der Degradierung der Demokratien. Mhm. Ähm, das ist in Ungarn so, das ist in Polen so, das ist in manchen Teilen Europas so. Ein bisschen ist die Gefahr auch bei uns gegeben. Nicht? Wenn Regierende keine Freude mehr haben mit Kritik, dann ist Feuer am Dach. Ähm, warum ist es so? Weil äh, erstens Demo demokratische Organisation die einzige... Äh, Form politische Organisation ist, die möglichst viele Leute äh, zufrieden leben lässt. Nicht alle natürlich, das funktioniert mhm. nie. Ähm, und die möglichst viele Leute an den Entscheidungsprozessen und auch an den Ergebnissen beteiligt. Und letztlich ist die liberale Demokratie und es gibt ja keine andere die einzige politische Organisationsform, die, die uns den Funken einer Chance gibt, die Probleme anzugehen. Mhm. Die starken Männer ganz wurscht, ob sie Orban oder Trump oder, oder Erdogan heißen, die werden die Probleme für uns nicht lösen äh, und die Industrie und der Markt auch nicht. Äh, die haben Eigeninteressen äh, und die starken Männer zeichnen sich dadurch aus, dass, dass sie selber und ihre Clans reich werden, äh, aber sie lösen keine Probleme. Das bleibt uns überlassen.
1: Du hast es auch in einem in Zitat gesagt, evolutionär ist die Welt nicht mehr zu retten, wir brauchen Revolutionäre.
2: Die, die Hoffnung, die Menschen würden sich schon die veränderten Klimabedingungen anpassen. Wir leben heute dann fröhlich bei 60 Grad weiter, die sind naiv. Die menschliche Fähigkeit, sich an unterschiedliche Umweltbedingungen anzupassen, ist gut. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den letzten paar ein paar hunderttausend Jahren Menschen sich über die ganze äh, Erde verbreitet haben, Homo sapiens erst in den letzten 60.000 Jahren, äh, und, und sich an alle möglichen Lebensräume angepasst haben, also die Inuit an, an den Norden. Und ähm, es gibt Leute, die im Himalaya leben, die in den Anden leben, die haben unterschiedlichste Höhenanpassungen entwickelt. Also Menschen können sich anpassen, mhm. aber ähm, nicht an alles. Nicht? Äh, sozusagen, es gibt einen... Es gibt einen Rahmen für die menschliche Anpassungsfähigkeit und den kann man nicht wirklich überschreiten. Also Menschen können sich nicht an alles anpassen. Auch die, die Hoffnung, dass man jetzt äh, unser Gehirn, das sich in relativ wenigen 100.000 Jahren äh, auf 1.200 Kubikzentimeter entwickelt hat und noch dazu funktioniert wie ein Formel-1-Motor im Vergleich zu unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, dass sich dieses Gehirn dann heute halt in den nächsten paar Jahrzehnten auf 1300, 1400, 1500 Kubik erweitern wird und mit dieser großen Power wenn wir alle Probleme lösen, das wird's es auch nicht spülen, weil wir sind mit der Hirnentwicklung wirklich am Ende der Fahnenstange.
1: Das, das war's.
2: Wir sind hoch spezialisiert. Uh, und, wenn, und je spezialisierter wir sind mit unserem Gehirn und auch uh, mit unseren sozialen Bedürfnissen, uh, umso mehr kommt es uh, auf das soziale Umfeld uh, drauf an, beziehungsweise überhaupt auf das Umfeld drauf an, dass dieses hochspezialisierte Organ auch optimal arbeiten kann. Mhm. Wenn man heute ra rausschaut, dann haben wir fast epidemisch auftretende mentale Probleme, auch bei jungen Leuten. Wir haben Angststörungen, wir haben Depressionen etc. Wir wissen in etwa, wo das herkommt. Das ist eine zu starke Beschleunigung. Das sind zum Teil inadäquate soziale Beziehungen.
1: Kannst du das jetzt nochmal kurz zusammenfassen? Ja. Zu schnelle Beschleunigung heißt, dass die Welt an uns durch den Fortschritt der Technik zu schnell vorbeigeht und wir das gar nicht mehr nach analysieren können? Oder was das,
2: heißt das? das ist sicher auch ein Grund. Nicht? Urbanisierung, also das Leben in Städten führt auch dazu, dass wir schneller leben als früher. Digitalisierung hat nicht nur dazu geführt, dass wir mehr in einer bestimmten Zeit weiterbringen was das als Wissenschaftler, nicht? ich habe in den äh, 70er Jahren, 80er Jahren angefangen, wirklich zu wissenschafteln, und da haben wir noch keine äh, Laptops, Computer und so gehabt. Äh, und es gab einen Quantensprung mit, mit der Einführung der ersten PCs. Mhm. Äh, aber insgesamt hat sich die Geschichte beschleunigt. Das ist heute fantastisch, wenn ich mit, na, wenn ich mit 50 Kollegen auf der ganzen Welt gleichzeitig vernetzt bin. Aber das bringt halt auch dann entsprechende Anforderungen. Und diese, wie soll ich sagen, diese Beschleunigung ist ein Faktor, vermutlich auch die Zeit, die wir heute mit digitalen Medien verbringen, vor den Bildschirmen verbringen. Es gibt, es gibt viele kleine Einzelfaktoren, die man nennen kann, die insgesamt in eine Richtung gehen, für die Menschen nicht wirklich geschaffen sind. Das heißt, das ist alles nicht schlecht. Aber man, wahrscheinlich müssen wir erst wieder lernen, damit zu leben. Wir dürfen nicht vergessen, die wirkliche digitale Wende oder digitale Revolution hat ja nicht mit dem Laptop begonnen, sondern die hat eigentlich erst mit dem Smartphone begonnen. Mhm. Und wie lange rennen wir jetzt mit Smartphones rum? Mhm. ein paar Jahre. Das heißt, da gibt es
1: noch gar keine wissenschaftlichen Ergebnisse. Da gibt es schon tun.
2: wissenschaftliche Ergebnisse, die schauen nicht so gut aus. Weil die, die, die Kids, die hängen viel zu viel. Das an. Das heißt, Suchtverhalten dann? An oder diesen was? Medien, Suchtverhalten äh, spielt eine Rolle. Das heißt, die beamen sich sozusagen aus der Realität weg. Es entwickelt sich eine andere Sensorik und ein anderes Gehirn. Und das ist nicht nur, nicht nur super. Mhm. <lacht> Aber es, man braucht nur mit jüngen, jüngeren Leuten reden, gerade mit kritischen jüngeren Leuten. Da gibt es schon wieder Gegenbewegungen. Man hat vor kurzem eine, eine Handels, Handelsakademie Absolventen, ich glaube, die war 17 oder 18, blitzgescheit, hat gesagt, sie hat sich angewöhnt, pro Tag zwei Stunden Buch zu lesen. Sie ist draufgekommen, wenn sie nur auf digitalen Medien arbeitet, leidet ihr Konzentrationsfähigkeit. Sie also trainiert ihre Konzentrationsfähigkeit, Ach, indem sie wieder zum gedruckten Buch zurückkehrt. Aha, ja Und schön. wenn man sowas hört, ist das schon lustig. Ja, ja. Also ich möchte jetzt keine Panik verbreiten. Die Welt geht nicht unter, wenn wir digitale Organisationen haben. Gegenteil bringt uns ja zum ersten Mal eigentlich was haben wir für, für sozioökonomische Revolutionen gehabt? Zuerst waren wir Jäger und Sammler, mhm. dann sind wir sesshaft auf die Ackerbauern geworden. Das hat gewaltig was im Lebensstil verändert. Und aber du
1: schreibst ja, glaube ich, auch, in, also die landwirtschaftliche mhm. Revolution war ja eigentlich was Negatives
2: für den Menschen. Naja, die negativ, es, es, es ist, wie es ist. Hat dazu geführt, Jäger dass es Sammler. zwar mehr Menschen gibt, aber auch mehr ausgebeutete Menschen, dass, ja. es, dass das Patriarchat in, in die Welt kam. Das nächste war die industrielle Revolution 1850 etwa mit der ganzen Beschleunigung der Verbrennung fossiler Brennstoffe etc. Und jetzt haben wir die digitale Wende und da kann man jetzt lamentieren, dass man damit in die Fänge von Google und Co. geraten, die unsere Daten abschöpfen. Und wir wissen, wir haben, es gibt keine demokratische Legitimation für die Algorithmen, die die verwenden und das stimmt. Aber äh, wir sind auch wunderbar vernetzt. Weiß, wir sind auf WhatsApp, äh, unsere Familie. Und obwohl unsere Kinder in Europa ein bisschen verstreut sind, sind wir, sind wir jede Woche zusammen, weil es das gibt. Äh, und wir dürfen nicht vergessen, die, die, die digitale Wende bietet auch die einzigartige Chance, qualitatives Wachstum zum ersten Mal von Ressourcenverbrauch zu trennen. Mhm. Ähm, das heißt, wir hätten zumindest die Chance, ähm, eben in Richtung Lebensqualität zu wachsen, in Richtung äh, technologischer Qualität zu wachsen, aber damit nicht, wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, automatisch auch mehr Ressourcen zu verbrauchen, sondern im Gegenteil, wir haben die Chance, äh, sozusagen den Ressourcenverbrauch ähm, und speziell den den Verbrauch von fossilen Brennstoffen äh, ein bisschen stärker in die Hand zu kriegen. Da ist die digitale Wende eher Hilfsmittel, mhm. denn eine weitere, eine, eine weitere Verschlechterung.
1: Das heißt, sie hat auch positive Aspekte. Auf jeden Fall. Das mhm.
2: muss man sehen. Da, äh, wir haben eh keine Chance mehr. Da kommen wir nicht mehr raus. Nicht? Man, konnte, man, konnte, man konnte Kinder aufwachsen lassen ohne Fernseher. Da haben, da haben die sind zwar ein bisschen bestaunt worden, nicht von der, von den Nachbarn, aber heute ein Kind ohne Smartphone aufwachsen zu lassen, ist, äh, ist es sozusagen außerhalb der sozialen Welt zu stellen. Nicht? Das geht nicht. Mhm. Das ist vollkommen unmöglich. Smartphone mhm. ist genauso, äh, da benutzt die, sozusagen die, die Benutzung des Smartphones ist eine ähnlich wichtige Kulturtechnik wie sozusagen Lesen. Mhm.
1: Spannend. Du hast mich jetzt gehijackt. Ich wollte ja ganz woanders hin...
2: Okay, Aber
1: <lacht> ich habe schon gedacht, dass mir das passiert. Nein, ich wollte eigentlich... Ich habe mir einen lustigen Anfang überlegt und es war ja... Äh, ich wollte eigentlich sagen, deine Forschungskarriere ging relativ kaltblütig los, weil du mit Fischen mhm. eingestiegen bist. Und deine Diplomarbeit war über die Gehirnstruktur einer Schleimfischart, wenn mhm. ich das richtig gelesen habe. Ja.
2: Die sind viel hübscher als der Name, äh, als, 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 sie, als sie heißen. Ja. Schleimfische, man braucht nur an die nördliche Adria fahren. Dort, wo es Felsen gibt, äh, äh, etwa... Nach Dalmatien oder so und da in den ersten ein, zwei Metern äh, Tiefe an den Felsen herumschnorkeln und dann wird, wird man kleine, Finger, fingerlange oder so also kleinere Fischchen finden, die am Boden herumhuschen, die relativ bunt sind und das sind diese Schleimfische. Okay. Das sind barschartige Fische und die haben sie in alle möglichen Nischen differenziert und ja, wenn, man, wenn man das so sagen kann, unter den Fischen auch die, die geistigen, die geistigen Hochleister. <lacht>
1: Das sind die Brainiacs
2: unter den Fischen. Ja, ja, das, äh, Fische werden immer furchtbar unterschätzt. Nicht? Äh, ich weiß nicht, äh, wer, ob das heute noch üblich ist, dass man Fisch als Ganzes zubereitet und dann isst. Aber wenn man das tut und dann vielleicht die, die Schädelkapsel aufmacht, sieht man, äh, ist man immer wahnsinnig erstaunt, dass äh, in der Schädelkapsel einer Forelle, das geht ja nur, aber eines Karpfen zum Beispiel ein winziges Gehirn liegt und man, man denkt sich, das Gehirn ist ja wie viel, viel kleiner als, als seine Augen. Wie kann denn dieses Vieh mit diesem winzigen Gehirn leben? Aber man soll sich nicht täuschen. Die Größe ist nicht alles. Äh, es, wir haben, ich habe bereits vor 30 Jahren Gehirne, also im Zuge meiner Hist Tätigkeit als Histologe, äh, Gehirne von Fischen geschnitten. Und da ist mir aufgefallen, die haben winzige Nervenzellen. Das heißt, der, der Schmäh scheint zu sein, dass sie... Die modernen Knochenfische haben auch die kleinsten Larven äh, sozusagen von allen Fischen. Das sind die kleinsten äh, autonom, autonom funktionierenden Wirbeltiere. Das heißt, dass eine marine Fischlarve ist, vielleicht vier bis sechs Millimeter lang, äh, so gut wie unsichtbar winzig dünn, hat aber voll funktionsfähiges Gehirn. Was braucht man dazu? Man braucht Miniaturisierung äh, von den, der Nervenzellen und das Schmäh scheint zu sein, dass die äh, Adulten, also dass die adulten Fische, wenn sie größer werden, die erwachsenen Fische dann ähm, diese kleinen Nervenzellen beibehalten und damit ein winziges, aber hocheffizientes Gehirn basteln, das natürlich unglaublich schnell ist. Ähm, und das ist das ist der Grund äh, dafür, dass sich äh, Wissenschaftler haben sich immer schon gewundert oder in den letzten Jahrzehnten Fische können verbringen, vollbringen zum Teil. Äh, geistig wirklich erstaunliche Leistungen, mhm. wenn man sich überlegt, was ein Putzerfisch sichern, sich an, dass der Putzerfisch individuell ein paar hundert Kunden merkt und sie individuell ich unterschiedlich zu der ja, so Putzerfisch, das sind diese kleinen blau-weiß Blau gestreiften genau, Fische im Riff, die mit, ja, äh, ja. vielleicht fingerlang äh, und, und die merken sich hunderte verschiedene Kunden und Laufkundschaft wird im Prinzip abgestiert, äh, gefährliche Kundschaft wird höflich behandelt äh, und Stammkundschaft wird ordentlich behandelt. Also die, die, die verhalten sie wie der typische Wiener Beiselwirt. Ne? <lacht> ähm, und und da, da braucht man schon eine gewisse geistige Leistungsfähigkeit. Ja, da muss absolut. ich für merken. Nicht? Und das bei, bei einem unglaublich kleinen Gehirn. <lacht> ähm, und das, diese spezielle... Hirnkonstruktion der Fische, also dieser Fische, nee. erklärt, warum das so ist. Die haben zwar winziges Gehirn, aber äh, sehr große Leistungsfähigkeit.
1: Und vom Wasser ging es dann in die Luft. Das nächste Thema waren ein Vögel für dich, die dich no, wahnsinnig fasziniert haben. Äh, da
2: bin ich mehr oder weniger dazu gekommen, wie die äh, Jungfrau zum Kind. Ne? Das war 1990 war ich auf meinem zweiten äh, Forschungsjahr in den Vereinigten Staaten in, in Denver. Äh,
1: Colorado University. Und,
2: ja, also da ging es eher, also damals habe ich gearbeitet zu Chämosines Organen von Fischen mhm. und dann kam aus Wien von meinem späteren Chef äh, John Itami kam mitten mir der auch der Anruf, gut, äh, du kennst mich nicht, aber willst du nicht die konrad Lorenz -Forsch forschungsstelle übernehmen? Ich habe zwar nicht gewusst, wer er ist und was er will, <lacht> aber ich habe ich hab auf, hab auf jeden Fall mir Ja gesagt. Ne? Mhm. Und dann Zwei Monate später habe ich meinen Dienst an der Uni Wien angetreten und die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle übernommen und fand dort relativ wenig vor, aber eine große Schar von Graugänsen. Und wir haben dann relativ rasch mit äh, mhm. Studenten begonnen, äh, wissenschaftlich an den Tieren weiterzuarbeiten. Das haben wir ja von Konrad Lorenz sozusagen geerbt und das wurde dann erweitert auf Kohlgraben und auf Waldrappe etc. Das heißt, wir haben, wir haben uns im Wesentlichen angeschaut, soziale Organisation bei den Vögeln mhm. ähm, und dann darauf gekommen, dass die Komplexität der sozialen Organisation bei den Vögeln relativ parallel funktioniert wie die bei den Säugetieren, mit einer Ausnahme. Bei den Säugetieren ähm, ist sozusagen Partnerorientierung, äh, nicht so streng wie bei den Vögeln. Vögel sind eher monogam orientierten.
1: Gibt es einen guten Grund dafür? Natürlich. Nehmen wir an, ja. äh,
2: natürlich weil äh, aber das zu erklären würde ein bisschen weit führen. Okay. Ähm, das ist aber letztlich der Grund, warum 90% der Säugetiere äh, äh, nicht monogam sind, warum, sie, warum die eher Haremstrukturen haben, warum Menschen seriell monogam sind. Also dass zwei, zwei Menschen äh, 50 Jahre zusammenbleiben, ist eher unüblich. Ähm, aber Menschen sind insofern schon Ausnahme, als sie Ansätze von Monogamie haben. Bei den Vögeln ist es umgekehrt, da 90% Prozent der, der Orten sind äh, monogam und nur ganz wenige sind anders organisiert. Der Grund liegt darin, dass äh, Vögel relativ bald ein großes Ei legen und sich die Männchen äh, daher an der Brutpflege beteiligen können, daher für ihren Reproduktionserfolg genauso viel tun können, indem sie sich um ihre Nachkommen kümmern, relativ frühzeitig schon, äh, als ähm, ähm, als auf alternative Strategien zu setzen, was bei Säugetieren sehr häufig ist, nämlich äh, der Nachbarin schöne Augen zu machen. Ne? Ähm, also diese Seitensprünge sind, sind eigentlich ein sehr äh, also typisch, das ist eigentlich eine typische Säugetiererfindung. Ist man draufkommen, Vögel sind auch nicht so treu, wie sie, wie sie ausgeschaut haben. Machen alle. Ähm, und die zweite Geschichte ist, dass die Haremsorganisation mit sich bringt, dass bei Säugetieren durchgehendes sowas, sowas gibt, und zwar von Mäusen über Hanumandel, Anguren, Löwen, Menschen, wie Infantizid. Also äh, wenn neue Löwenmännchen reinkommen und den Harem übernehmen. Äh, dann sind die noch abhängigen Jungen der Weibchen tot, äh, obwohl sie versuchen, die zu verteidigen. Mhm. Bei den, bei haremsorientierten Affen, Hanuman ist das zum Beispiel genauso und bei Menschen relativ ähnlich. Nicht? Wenn man in die Kriminalstatistik schauen, ist, der, äh, ist die, der gefährlichste Faktor für Leib und Leben eines noch abhängigen Kindes der neue Freund der Mutter. Mhm. Äh, das äh, das sind einfach evolutionär, Das ist evolutionäres Erbe, das uns nicht bewusst ist, das sollte uns aber, damit wir entsprechend damit da was einmal. tun können, ja. damit wir umgehen können. Ja. Ja. Und du
1: hast aber auch, das hat mich dann noch fasziniert, wir haben die Papageien und die Kohlgraben, habe ich mir noch rausgeschrieben. Du hast gesagt, Kohlgraben sind logische Denker.
2: Ja, äh,
1: oder nicht mehr so. Das sehr. heißt,
2: wir haben in Grünau an der konrad Lorenz forschungsstelle begonnen, relativ früh mit Kohlgraben zu arbeiten, weil sie da waren. Und weil sie den Ruf hatten, äh, gescheite Tiere zu sein. Äh, und wir waren eigentlich eine der Ersten, die, begon die, die das begonnen haben. Gleichzeitig stand schon die, äh, äh, die Social-Brain-Theorie im Raum. Das heißt, die, äh, damals schon war die äh, wichtigste Erklärung für das große Gehirn des Menschen soziale Komplexität. Das heißt, wir haben unser großes Gehirn nicht dafür entwickelt, dass wir ganz toll Mammuts jagen können. Das war eher daneben. Die Nebenerscheinung, sondern äh, damit wir gruppenintern sozusagen unsere Spielchen entsprechend treiben können. Also der Treiber für unser großes Gehirn ist soziale Organisation. Mhm. Äh, und wir haben, wir haben ähnliche Dinge eigentlich bei den Vögeln gefunden. Also äh, Das kann man natürlich, da kann man immer fragen, was ist Henne und was, was ist Ei? Nicht? Treibt die soziale Organisation die Hirngröße oder kann man mit einem großen gescheiten Hirn sich sozial komplex organisieren? Ähm, das braucht man jetzt nicht diskutieren, es hängt auf jeden Fall zusammen. Und da gab es dann bald Dissertanten wie Thomas Pugner, der heute äh, Professor für Kognitionsbiologie an der Uni Wien ist. Ähm, der hat damit einfachen Versuchen nachgewiesen, dass Raben ganz ähnlich wie Menschen sowas wie Theory of Mind haben. Was heißt das? Das heißt, ähm, die funktionieren nicht einfach nach Reizreaktionsschema. Im, ähm, im, in ihrer eigenen Gruppe oder, oder lernen zum Beispiel, dass der, dass der Max ein unguter, ein unguter Zeitgenosse ist und meiden da ja den Max, sondern ähm, die, äh, die sind fähig, äh, sozusagen zu wissen, was der andere weiß. Die sind fähig, sich in den anderen einzudenken äh, und, und die Spielchen, die sie treiben, und die treiben ziemlich makervalistische Spielchen, äh, funktionieren auf der Basis. Äh, und das sind faszinierende Geschichten, weil äh, Vorher hat man, hat man diese Art von geistiger Leistungsfähigkeit, die mit sozialer Komplexität zusammenhängt, den Menschen zugebilligt. Wir billigen uns selber immer die höchste Leistungsfähigkeit zu. Und hat man, man hat es bei den Schimpansen gesucht, nicht wirklich gut gefunden. Bei den Hunden haben wir es nicht gefunden. In der Zwischenzeit bei einigen anderen Tieren. Aber von Vögeln hätten wir es nicht erwartet, weil Vögel haben bekanntlich Spatzenhirne. Nicht? Vögel haben auch so kleine Hirne. Auch da hat man völlig unterschätzt, dass die ja ein bisschen einen anderen Hirnbau haben. Mhm. Und tatsächlich, es war Thomas Bugner, der zum ersten Mal nachgewiesen hat, dass äh, Raben das können. In der Zwischenzeit hat man es bei Papageien auch gewiesen, etc. etc. Da
1: können wir mal ein Beispiel dafür, für die markevalistischen Züge geben. Gibt's naja, äh, äh,
2: bei Raben geht viel um, äh, um Futtererwerb und Futterverstecken. Wenn, äh, wenn ein territoriales Rabenpaar, dass er bald im Frühjahr seine Jungen hat, weil da abhanden ab die Leichen aus, die im Winter umfallen. Weil wenn man so vier, fünf junge Raben im Nest hat, jeder, jeder von denen wiegt eineinhalb Kilo, dann kann man die nicht mit Regenwürmern ernähren, da braucht man schon wirklich Fleisch. Und wo kriegen Raben Fleisch her, indem sie, sich, äh, indem sie äh, sozusagen Aas finden und Aas ausbeuten? Ähm, okay. Wenn aber die Leiche unter meinem Nest liegt und es fliegen andere Raben in der Gegend rum, dann habe ich nicht lang was davon, weil die werden sozusagen die, das Fleisch runterreißen, fliegen weg, verstecken es, äh, kommen wieder. Das heißt, 20, 30 Raben äh, räumen den, äh, den Leichnam einer, einer Gemse oder eines Rehs innerhalb von einem halben Tag so ab, dass die Territorialen nichts mehr haben. Äh, das heißt, was tut man Man verteidigt es. Was tun die anderen? Da kommt einer vorbei, setzt sich auf den Baum, schaut runter, äh, und macht, ah! also macht äh, sogenannte Food Calls, äh, die bereichen sehr weit, das hören andere Raben, wissen, aha, da gibt's was zu holen, dann sammeln sie 10, 15, 20 Raben auf den Baum, äh, und dann geht's runter auf die Leiche, weil gegen 20 äh, Raben hat der Territorialverteidiger keine Chance mehr. Mhm. Da kann er, da, da, da kann er aufgeben. Okay, das ist Kooperation. Und dann wird, äh, beginnt man die Leiche auszubeuten. Äh, die Hälfte bleibt um am Baum sitzen und die andere Hälfte fliegt mit, dem, mit jeweils so 50, 100 Gramm Fleisch im Kehlsack, äh, 100 Meter weg, 200 Meter weg, versteckt, kommt wieder zurück etc. Die merken sich die Verstecke sehr genau, die finden das auch nach noch Tagen wieder. Hm? die, die sie nicht beteiligen, da jetzt beim Unterreißen, die versuchen zuzuschauen, was die anderen tun. Und wenn die beobachten können, wo, die, wo der andere das versteckt, merken sich die das und gehen dann später hin und räumen das Versteck aus. Das heißt, die brauchen sie nicht anstrengend. Die haben auch, an der Leiche ist es oft gefährlich, Das sind Füchse, das sind Wölfe oft. Also die haben die Gefahr nicht, aber die müssen sie das merken. Das heißt, die, die abräumen, die achten sehr stark darauf, dass sie nicht beobachtet werden. Und die, die beobachten, tun so, als würden sie nicht beobachten. Äh, also, und dieses Spielchen, das ist ein Wort Pokerspiel, äh, das funktioniert nicht nach Regel, sondern das, äh, da belauert man einander und da weiß man wirklich, was der andere gesehen hat und was kann dann abschätzen, was wird der tun.
1: Okay, ich habe das Gefühl, wir sind im Allerheiligen, Seelen podcast gerade drinnen. <lacht> Sehr viele Leichen und Leichenfleder. Aber ja, total spannend, wahnsinnig spannend. Wo wir hin wollen und wo ich hin will, das ist das äh, von Hunden und Menschen, weil du da auch mhm. wahnsinnig viel dazu äh, geforscht hast und geschrieben hast. Äh, und äh, genau, und zuletzt war es, glaube ich, auch in, de, in, dem, äh, in dem Buch über Mensch Seelenverwandtschaft Mensch und Hund. Warum ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund so eng, also zwischen mhm. Haustier, Mensch und Hund? Und, und welche Grund steckt da dahinter? Da wird es einen Grund geben auch,
2: oder? Naja, ähm, da, sagen, wir wissen zwar schon sehr viel über die Beziehung äh, Mensch-Hund, aber äh, man muss auch viel noch durch, äh, wie sagt der Amerikaner, educated guesses, durch Szenarien ergänzen, das muss man schon. Und wenn man das tut... Äh, dann, dann kommt man darauf, dass die Beziehung zwischen Mensch und Wolf, und das ist ja die Basis für Mensch und Beziehung, viel früher begann, als man noch vor einigen Jahren geglaubt hat. Das heißt, genetische Studien zeigen, dass bereits wahrscheinlich die ersten nach Mitteleuropa kommenden Homo sapiens Menschen, Jäger und Sammler, dunkelhäutige, blauäugige Menschen, die fast direkt aus Afrika kamen, äh, äh, kontakt hatten mit, äh, mit Wolf. Ne? Die, die haben damals einen interessanten Lebensraum in Mitteleuropa vorgefunden. Es war, es war viel Steppe. Äh, das Ganze war voll mit Jagdwild. Also alles, was wir heute kennen, plus Nashorn, plus Mammute, es äh, äh, da. Es gab Beute in Hülle und Fülle. Äh, also es war tolle, es waren tolle Jagdgründe für die paar Menschen. Und, basierend auf dieser un unglaublich reichen Beute, gab es natürlich auch äh, eine große Gilde an Raubfeinden. Ne? Das waren äh, Hyänen, Höhlenhyänen, Löwen, Höhlenlöwen, äh, Bären in allen möglichen Ausführungen, äh, die letzten Überreste der Säbelzahnkatzen. Das heißt, es war damals kein sehr gemütlicher Lebensraum. Die haben nämlich auch nicht darüber, davon zurückgeschreckt, Menschen zu essen, wenn, wenn, sie sich, wenn es sich angeboten hat, und Wölfe. Äh, das heißt, die Frage ist natürlich berechtigt, warum haben sich Wölfe und Menschen zusammengetan und nicht etwa Hyänen und Menschen, weil äh, sozusagen auch Hyänen sind hochsoziale Tiere. Nicht? Hat offenbar aber nicht so gepasst. Ähm, äh, Wölfe und Menschen, und das wissen wir, wir arbeiten jetzt seit über zehn Jahren mit sozialisierten Wölfen. Wölfe sind unglaublich kooperative Tiere. Äh, man kann gut mit ihnen arbeiten, wenn man sie respektvoll und auf Augenhöhe behandelt. Also rumkommandieren wir einen Hund, lassen sie sich nicht. Ähm das heißt, warum sind diese Leute in der Altsteinzeit vor 40.000 Jahren an den Wölfen hängen geblieben? Wissen man natürlich nicht genau. Hat sicher auch spirituelle Gründe gehabt. Wölfe waren immer was Besonderes für Menschen. Heute noch sind Wölfe sozusagen die Mittler zwischen, zwischen dieser Welt und der Welt der Geister in der Mongolei etwa. Es gibt, gibt Himmelsbegräbnisse, man legt die Toten raus und lässt überlässt den Wölfen den, Trans die Transport, den Transport der Seelen, äh, und ähnliche Beziehungen mögen vor 40.000 Jahren geherrscht haben. Wir wissen nicht viel, aber wir wissen, dass diese Leute animistisch waren in ihrer Spiritualität. Also, die hatten schon das Schamanen. kurz
1: erklären? Animistisch heißt, dass man einmal Seele gibt?
2: Ja, also, für die war die, war die ganze Welt beseelt. Sie, äh, Menschen natürlich auch. Das hängt zusammen mit mit, den, mit dem ursprünglichen Welterklärungsmodell der Menschen, hängt zusammen, dass Menschen äh, im Grunde bis heute biophil sind, aber das würde jetzt zu weit führen. Das heißt, äh, Wölfe haben spirituelle Rolle gespielt, wahrscheinlich aber auch, weil die Menschen, die ja sehr genaue Beobachter der Umwelt waren, erkannt haben, dass da ein Tier gibt das sozial so ähnlich organisiert ist und das äh, wie sie selber und das so ähnlich lebt. Ne? Äh, Wölfe und Menschen sind beides äh, hochsozial organisierte Laufjäger, die ungefähr dasselbe Beutespektrum haben. Beide äh, können nicht vom Fleisch allein leben. Wir, wir können unsere essentiellen Fettsäuren zum Beispiel nicht synthetisieren. Wölfe können das auch nicht. Ähm, und die soziale Organisation, sozusagen ursprüngliche Menschen waren als Familienclans organisiert und Wölfe sind als Rudel organisiert, das sind ebenfalls Familienclans und beide zeichnen sich durch eine unglaublich hohe, starke Kooperation innerhalb der, der Gruppen aus, also bei, bei der Jagd, beim Großziehen der Kinder, das wird alles sozial gemacht, aber auch bei, bei der Kooperation im Krieg führen mit den Nachbarn. Also diese, Grund, diese sozialen Grundzüge der Menschen haben die vorkommen eins zu eins mit den Wölfen geteilt. Die äh, soziale Organisation der Jäger und Sammler damals war sicher nicht sehr autoritär. Das heißt, der Umgang war nicht, das heißt, da gab es keinen Häuptling, der die anderen rumkommandiert hat, sondern man hat, das relativ, ähm, man hat relativ, heute würde man sagen, demokratisch beschlossen, was man tut. Mhm. Äh, Frauen, Kinder und Männer waren relativ gleichberechtigt. Wir wissen das heute aus vielen Quellen. Das heißt, man hat vermutlich mit den Wölfen, mit den, mit den, man hat sich irgendwie sozialisiert mit, mit Wölfen und man, man, hat, man hat die sicher nicht herumkommandiert. Das wird nämlich nicht funktionieren. Neben der Spiritualität war wahrscheinlich Partnerschaft bei der Jagd sozusagen wirklich wichtig. Und das funktioniert zwischen Menschen und sozialisierten Wölfen gut. Man kann sich zum Beispiel gut vorstellen, dass diese Mammutjägerkultur, die über ganz Eurasien vor ca. 35.000 Jahren auftauchte, ähm, dass die äh, gestützt wurde durch die Kooperation mit den Wölfen oder damals schon den ersten wolfsartigen Hunden. Ähm, die Vierbeiner haben sozusagen die, 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 die Mammuts gestoppt und die Menschen konnten sie mit ihren schweren Speeren und Speerschleudern äh, töten. Also wenn man das Mammut nicht stoppt, hat man mit einem Speer, eigentlich ganz schlechte Korten. Ne? Und die fa frühen Fantasien mit Vollgruben und Mammuts über Klippen treiben, dafür gibt es keine Belege. Mhm. Also das könnte der Beginn gewesen sein. Mhm. Und mein Gott, seit, seit dem Leben Menschen mit Hunden, also durch das Zusammenleben mit Menschen gab es eine Art Selektion auf Zahmheit und das, äh, durch diesen Mechanismus entstanden aus Wölfe, zuerst wolfsartige Hunde und dann jene Flocke, die man heute halt kennen, hm. Dorfhunde etc. Und seit 150, 200 Jahren gibt es, die Engländer haben damit begonnen, gibt es diese Rasse Hundezucht. Und wir haben eine unglaubliche Fülle von, von Hunden. Du hast äh, auch zwei, gell? Zwei, Eurasier, das sind genetisch relativ wolfsähnliche Hunde. Ist das der Grund, warum du jetzt. Ja, äh, gesagt, das ist jetzt. Äh, das hat jetzt keinen romantischen Grund, Das <lacht> ich, ich eine man nie, das man klar. nie einen zahmen Wolf zu Hause halten Nein. wollen, das ist eine Schnapsidee, mit dem, mit, mit, mit einem zahmen Wolf oder einem Wolf und Hybriden, äh, kann man da ganz schwer zusammenleben, das ist, äh, ja, das ist, äh, da tut man sich selber keinen guten Dienst und dem Tier auch nicht. Mhm. Wozu haben wir denn sozusagen in, hammer Wozu haben wir es erreicht, dass sich im Verlauf der letzten 30.000 Jahre die Wölfe so an uns anpassen, dass wir sie heute halt Hund nennen mhm. und wenn man in die Genetik schaut, ist in jedem Dackel nur so viel Wolf drin, also das reicht komplett für den Hausgebrauch. <lacht> Allerdings gibt es innerhalb der Hunde sozusagen genetisch wolfsähnlichere mhm. und hoch höher domestizierte mhm. und die genetisch wolfsähnlichen, da gehören Eurasia dazu, Huskies von mir aus und eine ganze Reihe von anderen, ursprüngliche Windhunde zum Beispiel, mhm. haben die Eigenschaften, dass sie sozial zwar feiner kommunizieren noch, aber dass sie noch ein bisschen mehr den eigenen Kopf haben. Also da steckt noch ein bisschen Katze drin sozusagen ah, im super. Wesen. Super. Während die modernen domestizierten Hunde, die kommen immer und sagen, tu mal was. Komm, sag mal, was ich tun soll. <lacht>
1: super. Ich meine, das heißt,
2: die haben mehr noch ihren eigenen Kopf, kann man das. So ja, äh, aber alle Hunden, allen Hunden ist gemeinsam und das ist das große große Ergebnis eigentlich, der der, der Forschungsarbeit, der experimentellen Arbeit am Wolfsforschungszentrum in den letzten zehn Jahren, da gab es viele, viele Experimente, aber alles konvergiert darin, dass die Kooperationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft der Hunde ein altes Wolfserbe ist, das sie aber nur mehr auf uns übertragen hat mhm. äh, und dass sich Hunde Wölfe vor Wölfe vor allem dadurch unterscheiden, äh, dass sie auf die, auf die Leadership des, durch den Menschen warten. Also mhm. uh, uh, Hunde übernehmen ungern die Führung, äh, wenn sie mit Menschen kooperieren, sondern die brauchen sowas wie eine gute Leadership. Mhm. Wenn man mit Wölfen kooperiert, dann tendieren die immer wieder dazu, die Führung zu übernehmen. Also mhm. die, die sind sozusagen. Das Spannend. ist wie, wie wir arbeiten mit Jägern und Sammlern im, Verge im Gegensatz zu, einer, zu einem modernen Betrieb, wo man einen Chef hat und, okay. äh, und Mitarbeiter. Okay. Und äh, Wolf, also Mensch Hund, wer eher das Modell? Chef und Mitarbeiter, nicht? und Mensch Wolf, wenn, wenn man es kooperativ an betrachtet, wäre das Modell Jäger und Sammler. Nicht?
1: Und das ist dann, also ich habe mir das dann von dir notiert auch. Die These Hunde sind die netteren Wölfe stimmt nicht. Hunde haben eine steilere Dominanzhierarchie
2: im Kopf. Ja richtig. Zu dieser stärkeren Orientierung auf den Menschen gehört auch, dass sie eher bereit sind, äh, unsere Bedürfnisse zu achten. Nicht? Wenn wann ein Hund, wenn die also in der Regel, wenn ich einem Hund sage, das Essen am Tisch gehört mir, respektiert er das. Und wenn er es nicht respektiert, dann gibt es einen ziemlichen Zirkus und dann respektiert er es nachher. Wenn, wenn ich das an Wolf sagt, sagt er, wieso? Äh, Wölfe sind wirklich auf Teilen orientiert. Mhm. Also der würde das nicht akzeptieren. Und wenn ich mich versuche, da durchzusetzen, wird er sagen, mit dir nicht mehr, nicht? Mhm. Ja, ja, ja. Okay. Hunde sind aber schon darauf eingestellt. Ja. Und das ist aber genau das, was wir brauchen. Warum brauchen wir das? Warum tun uns Hunde gut jetzt in Na ja, gut. Gesellschaft? Wir brauchen, wie soll ich sagen, es, das Prinzip ist ja, dass Hund ein Kumpan ist, von mir aus auch ein Kumpan auf Augenhöhe, der sich aber unseren, unseren Bedürfnissen anpasst. Es ist wahnsinnig anstrengend, wenn ich zum Beispiel an Wolf-Hund-Hybriden habe, der das nie vollkommen kann und wo ich mir immer 24 Stunden am Tag und die ganzen 15 Jahre, die der lebt, sozusagen in Richtung der Bedürfnisse dieses Vierbeiners anpassen muss, das geht nicht. Mhm. Also wir brauchen, wir brauchen Hunde, die, ähm, ja, die, die sich bis zu einem gewissen Grad auch unterordnen, wobei das jetzt nicht wirklich äh, so gemeint ist. Früher hat man glaubt, man, 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 man muss durch Nackelfell schütteln und ähnliche Maßnahmen dem Hund zeigen, dass man daher ist. Heute weiß man natürlich, na, das muss man nicht, äh, wenn man regelmäßig mit dem Hund arbeitet, wenn man eine ordentliche Kooperation hat, ob das jetzt beim äh, Spazierengehen ohne Leine ist, ob das jetzt bei, beim FSP ist oder so. Also gemeinsame Unternehmungen sind mhm. wichtig mhm. und zwar von Welpenalter weg und wann das funktioniert dann anerkennt dich dein Hund einfach als, äh, als, äh, ja, als, der, als der Chef in der Gruppe. Und da braucht man überhaupt nicht mit der Hand am Tisch. Halt nicht.
1: Aber was sind denn so die, die wichtigen Hinweise im Leben mit Hund? Was sollte man beachten unbedingt, jetzt auch von wissenschaftlicher Sicht? Und, und wie, wie kann man das Mensch-Hund gemeinsam leben, ideal gestalten? Gibt's da also erstens,
2: äh, es geht ja nicht nur um Hunde. Erstens, Menschen sind biophil. Das heißt, es gibt, gibt viele Ergebnisse, die zeigen, dass äh, Kinder zum Beispiel äh, und je kleiner, umso stärker äh, unglaublich stark äh, in Richtung Tiere, äh, Tiere orientiert sind. Babys haben zum Beispiel die längsten Aufmerksamkeitsspannen in Richtung Tier. Ähm, damit zeigen sie uns nicht nur, dass Tiere in der evolutionären Vergangenheit, in der Menschwerdung ähm, ähm, von uns wichtig waren, sondern sie zeigen auch, äh, was Kinder, sie zeigen auch einen wichtigen Aspekt der Bedürfnisse des optimalen Aufwachsens von Kindern. Das heißt, äh, die brauchen ganz zentral, äh, brauchen sie äh, sensitive und verlässliche Betreuung durch Menschen natürlich. Logisch, wir sind die Sozial extremste Ort, die auf der, die auf der Welt lebt. Wenn, die, wenn diese sozusagen soziale Beziehung in den, im ersten Lebensjahr nicht hinhaut, dann können Babys sogar daran sterben, obwohl sie satt, sauber und trocken gehalten werden. Aber sozusagen so an der Peripherie brauchen Kinder zum optimalen Aufwachsen auch Kontakt mit Tieren und Natur. Und das erfüllt natürlich ein Hund in optimaler Weise. Es gibt kein anderes domestiziertes Tier, es gibt kein anderes Haustier, kein anderes Kumpantier, auch nicht die Katze, auch nicht das Pferd, äh, das, das in ähnlicher Form äh, sozusagen sozial so stark mit uns verlinkt ist. Mhm. Ähm, und daher ist sozusagen ein Aufwachsen mit Hund, ein bisschen vorsichtig muss man sein, es gibt auch Hunde, die beißen den Kindern den Kopf ab, auch das passiert noch, aber, aber selten Gott sei Dank, dass ein Aufwachsen mit Hund, ähm, mit Tier überhaupt, aber speziell mit Hund, äh, sehr viel für die Entwicklung von, von Kindern macht. Also fördert ganz stark äh, Selbstständigkeit, fördert die geistige, emotionale, körperliche Entwicklung. Äh, also Kinder, die mit äh, Tieren, speziell mit Hund, aufwachsen können, und zwar schon von klein auf, haben, ents haben entscheidende Vorteile. Das mhm. heißt, es gibt, da gibt es jetzt genügend Daten drüber. Das mhm. heißt, wir Menschen sind also an ein Leben mit Tier angepasst und es gibt kein Tier, das besser an den Menschen angepasst ist als ein Hund, und äh, es gibt auch genügend Daten darüber, dass ein Leben in guter sozialer Beziehung mit einem Hund äh, äh, wirklich äh, das Wohlbefinden der Leute steigert und sogar gesundheitsförderlich ist. Also es gibt große Datensätze, die zeigen, dass Leute mit Hund, und zwar unabhängig, und zwar in China, in Australien und in Deutschland wurde mhm. das untersucht, dass Leute mit Hund äh, 10 bis 18 Prozent weniger zum Arzt rennen als vergleichbare Leute ohne Hund. Im Zusammenleben mit Hunden können man zum Beispiel soziale Kompetenz ein bisschen lernen. Also ähm, was man merkt, und, und zwar Zusammenleben mit Hunden fördert soziales Lernen auf einer unbewussten Ebene. Mhm. Was man was man weiß und merkt: In Familien, wo ein Hund gehalten wird, wird mehr kommuniziert wie in Familien ohne Hund. Und zwar nicht nur über den Hund. Es ähm, gibt viele solche Hinweise. Ähm, äh, die Anwesenheit eines Hundes in einer Schulklasse fördert das soziale Klima und den Lernerfolg. Das, das, das heißt, er lenkt jetzt
1: gar nicht ab, sondern es ist eher das Gegenteil. Richtig,
2: wir haben sowas vor, also um, um das Jahr 2000 mal zum ersten Mal untersucht. Und das war meine erste Idee, nicht? wenn der Hund ständig in der Klasse ist, nicht? der wird halt die Kinder ablenken und das wird das Gegenteil war davor. Äh, und in der Zwischenzeit gibt es genügend Daten, die zeigen, dass äh, dieser, dieser Präsenzhund, wie man das dann nennt, äh, wie gesagt, soziales Klima verbessert und insgesamt eine bessere Lernatmosphäre schafft. Äh, wir selber haben einiges zu dieser Datenlage beigetragen und das hat uns immer wieder erstaunt. Ne? Als Wissenschaftler ist man solchen Dingen immer skeptisch eingestellt. Mhm. Ich will ja nicht finden, dass der Hund mhm. gut ist für uns, sondern ich überprüfe kritisch, ob das stimmt. Mhm. Nicht? Und wenn man dann wirklich die Daten hat, dann staunt man eigentlich meistens. Ne? Also es ist, die Datenlage ist so gut, dass man eigentlich Eltern, die ihren Kindern zumuten, ohne Tier, ohne Hund aufzuwachsen, wegen sozialer Deprivation klagen könnte. Ähm, dazu sagen muss man, dass natürlich nicht in jeder Familie und in jeder Lebenslage ein Hund möglich ist, weil ein Hund beansprucht natürlich Zeit, man, man muss darauf eingehen können, ja. man muss auch seinen Lebensstil darauf einrichten können. Nicht?
1: Das wäre auch dem Hund gegenüber unfairer Natürlich, Zeit und nicht. wenn
2: der Hund nur ein weiterer Stressfaktor ist, bringt dann niemanden mhm. was. Nicht? Was mich überrascht hat, aber du hast dann gute Argumente
1: dafür, ist, warum Hunde in die Stadt gehören. Also du sagst, Hunde passen ganz gut in die Stadt, wo ich mir dachte, das könnte ein Problem Na ja, sein. Ähm,
2: wenn man zunächst einmal ganz neutral von außen drauf schaut, dann sieht man, das erstens weltweit die Urbanisierung zunimmt. Das heißt, seit einigen Jahren leben weltweit mehr Leute in, in Städten als am Land. Mhm. Und mit der Zunahme dieser Urban, Urbanisierung äh, könnte man eigentlich erwarten, dass diese Compandia-Beziehungen, das Halten von Hunden und Katzen nicht, hauptsächlich, ähm, dass das zurückgeht. Weil man hat einen Hund am Land und eine Katze am Land. Nicht, aber wenn ich in die Stadt ziehe, was brauche ich da? Ein Tier. Das Gegenteil ist der Fall. Also weltweit geht steigt die Kumpandie-Haltung mit der Verstädterung. Mhm. Das zeigt zumindest, dass das Leben mit Tier ein gewisses Grundbedürfnis ist. Und tatsächlich haben wir Hinweise darauf, dass äh, diese gesundheitsfördernden Wirkungen oder die entwicklungsbegünstigenden Wirkungen durch Zusammenleben mit Hund gerade im städtischen Bereich wichtig sind. Also es gibt einen relativ neuen Datensatz äh, aus Dänemark. Die haben schlicht und einfach ganz grob untersucht bei über einer Million Menschen. Ähm, äh, aufgewachsen äh, im Grünen, äh, mit einem gewissen Grünanteil, völlig ohne Grün. Äh, wobei Grün, nicht, was heißt das schon? Mhm. Es, hat der am Rosen gespült oder hat er einen Hund gehabt? Das kommt in dem Fall nicht wirklich raus. Aber ähm, es hat sich gezeigt, dass sozusagen ein Aufwachsen in einer grünen Umgebung die Resilienz gegen äh, psychische Probleme, gegen mentale Probleme im Erwachsenenalter wesentlich steigert. Also die, die Leute, die praktisch in einer rein städtischen Umgebung ohne Kontakt zu Tieren aufgewachsen sind, haben um ein mehrfaches höheres Risiko an Depressionen und allen möglichen anderen psychischen Problemen ähm, im Verlauf ihres Lebens zu erkranken als, als, als Leute, die in Kontakt mit Tieren und Natur aufwuchsen.
1: Das heißt, hast du, hast du Tun uns gut auch jetzt
2: ist ein ganz wichtiger Faktor und das sollte man nicht ausblenden. Das heißt, äh, die Forderung wäre eigentlich, äh, dass wir äh, hundegerechte Städte haben sollten. Äh, da werden jetzt gewisse Leute sofort aufschreien. Moment, Moment, nicht? hundegerechte Städte bedeutet, dass jene Leute, die mit Hund leben wollen, dort auch eine gute Möglichkeit finden, äh, zum Beispiel den auszuführen. Mhm. Äh, und in, der, in ihrer Charakteristik sind hundegerechte Städte eigentlich auch kindergerechte Städte, also kindgerechte Städte, mhm. nicht? die nicht nur als Straßenschluchten bestehen, sondern wo relativ, wo es Freiräume gibt etc. Mhm. Also das ist eine wichtige Geschichte. Und angesichts dieses langen, dieser langen Geschichte des Zusammenlebens zwischen Mensch und Hund, angesichts der Tatsache, dass es eigentlich seit 30.000 Jahren keine Ethnien gibt, die ohne Hund leben, die Wichtigkeit ist immer unterschiedlich, nicht? Mhm. Ähm, Und, und das im Moment gibt es etwa 700.000 Hunde in Österreich, die mit circa zwei Millionen Österreicher leben, das ist ja auch nicht nix. Äh, also, angesichts all dieser Daten, äh, müsste man eigentlich sowas, äh, müsste man eigentlich von einem Menschenrecht auf ein Leben mit Tier, speziell auf ein Leben mit Hund äh, postulieren. Das heißt, es dürfte zum Beispiel, es muss in der, in der Planung und im Bau von äh, Wohnungen und Wohnquartieren darauf geachtet werden, wird in Deutschland zum Beispiel immer mehr gemacht. Mhm. Äh, und es dürfte keine Vermieter geben, die die, die, die Kumpantiere äh, ausschließen. Also, äh, eignet sich ist das Leben äh, in der Stadt auch für einen Hund? Okay. Naja, das kommt darauf an natürlich. Das heißt, die, Hund, die Größe des Hundes ist weniger entscheidend, ähm, aber meistens haben äh, Hunde in der Stadt fast ein besseres Leben wie am Land. Warum? Weil der Halter gezwungen ist, mindestens zweimal am Tag ausführlich rauszugehen. Das muss man machen. Ne? Und am Land ist es oft so, da gibt es einen großen Garten und der Hund ist im Garten. Davon hat er aber nichts. Nicht? Hunde sind glücklich, wenn die Beziehung zum, äh, zum Menschen stimmt und wenn die Kooperation mit Menschen stimmt. Und die Interaktion, das, was man gemeinsam tut, äh, Mensch-Hund, ist in der Stadt meistens intensiver wie am Land. Spannend. Also okay. wenn es richtig gemacht wird, hat der Hund nicht nur kein Problem in der Stadt, sondern lebt da ganz glücklich in.
1: Gut, wir sind fast schon wieder bei der Stunde vorbei und drüber. Ich habe jetzt noch ganz schnell ganz viele kurze Fragen, äh, nämlich auch mit Umgang mit Hund. Ähm, die alte Geschichte mit, äh, darf ich einen Hund in die Augen schauen? Sollte man das tun oder nicht? Was, was passiert da? Ist das dann... Laut? Das ist äh,
2: dieselbe Regel wie, wie bei Menschen. Soll man Menschen in die Augen schauen? Ja, im Gespräch. Im netten Gespräch macht man das. Man, man schaut in die Augen, schaut wieder ein bisschen weg, schaut wieder in die Augen, ähm, was gemeint ist mit, äh, mit diesen man soll einen Hund nicht in die Augen schauen, man, man soll nicht anstarren. Mhm. Das heißt, äh, man kann das beim eigenen Hund versuchen. Wenn er, wenn er irgendwas tut, was man nicht will, dann kann man den anstarren und der merkt, das ist jetzt nicht nett, das ist jetzt eine Drohung. Genauso funktioniert es unter Wölfen. Mhm. Wenn, ich, wenn wir kommunizieren mit unseren Wölfen, warte bis Blickkontakt da ist und, und, dann, und dann tun wir was. Wenn aber ein Wolf beginnt, mich anzustarren, äh, dann weiß ich, mhm, für, für heute ist die Geschichte erledigt, ich verlasse lieber das Gehege. Ne? So ist das gemeint. Okay. Also, äh, anschauen ist gut, wenn der Hund aber eh schon in schlechter Stimmung ist und ich schaue mal nur ständig in die Augen, dann wird er das missinterpretieren und, äh, und das kommt dann überhaupt nicht gut.
1: Nächste Frage. Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass Katzen eigentlich gar nicht so gerne gestreichelt werden, wie man annehmen sollte, ist das, gilt das für Hunde auch oder ist das eine Fehlinformation?
2: Nein, Hunde funktionieren da ein bisschen anders. Also ähm, Wir haben da selber äh, einmal eine Studie gemacht und im Wesentlichen das bestätigt, Also äh, etwas neurodizistische Halter, also Leute, die ein bisschen emotionsinstabil sind, äh, sind, tendieren dazu, ständig hinter ihren Katzen her zu sein und besonders die Männer haben dann ständig die, die, die Finger auf ihren Katzen und die Katzen lieben das nicht wahnsinnig. Nicht? Die Katzen haben das ganz gerne, wenn sie selber kommen aber nicht, dass sie ständig verfolgt werden. Und Hunde funktionieren da ein bisschen anders. Also Hunde haben das im Prinzip ziemlich gern. Hunde haben sehr gern äh, diese, diese Art von Körperkontakt. Ähm, sozusagen, es muss, es muss einfach passen. Aber ähm, sich zu fürchten, dass man einen Hund mit seinem Kontaktbedürfnis überfordert, ist meistens unbegründet. Mhm. Ich würde den Hund nicht immer jetzt stören und betatschen. Man merkt es eh selber, wann ein Hund das will und wann er es nicht will. Mhm. Aber wenn er es will, dann kann, man, dann, dann kann man, das ruhig ausführlich praktizieren. Mhm.
1: Die uralte Feindschaft Hund und Katze, ist da was dahinter? Steckt da was dahinter oder ist das übertrieben?
2: Naja, das kann ähm, im, im Hause sogar eine Sozialbeziehung werden. Aber äh, die uralte Feindschaft ist ja keine Feindschaft, sondern ist eine, 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 eine Beziehung. Ne? Ähm, auch meine früheren Hunde manche von denen haben ganz gern Katzen gejagt und da hat man dann aufpassen müssen, dass die Katze nicht tot ist nicht? Ähm, aber das ist ja das Jagen eines Kleintiers mhm. nichts anderes nicht? mhm. ähm, was aber nicht heißt, dass äh, Hunde und Katzen nicht soziale Beziehungen entwickeln können
1: Snoopy, Lassie oder Rex wenn du dann aussuchen könntest
2: Snoopy, Lassie oder Rex äh, eindeutig Snoopy, dann. Weil? Weil äh, Lasse und Rex sind von der, von der Filmindustrie komplett äh, fehlinterpretierte und verkitschte mhm. äh, Tiere. Äh, also in der Form gibt es keine Hunde, nicht? Äh, wie Lasse und Rex. So gescheit ist überhaupt kein Hund. Mhm. Äh, während Snoopy ist eigentlich, äh, wie soll ich sagen... Äh, ein Aphorismus für einen für, für Menschen. Nicht? Also.
1: Mhm. Okay. Und drum, ah.
2: darum ist man ist das Nubi eigentlich sympathischer.
1: Ist notiert. Uh, Merlin Mann hat mir gesagt, Hunde beißen mich nicht, es sind die Menschen. Stimmst du dem zu?
2: Ja, durchaus. Also da steckt ein bisschen äh, ein, ein bisschen äh, misanthrope äh, Einstellung drin. Nicht? Äh, ich habe auch was dagegen. Es gibt Leute, die pflegen die Einstellung, ich wende mich, ich lebe lieber mit, mit meinem Hund, weil der ist ehrlich und zugewandt, während Leute sind eh nur falsch. Nicht? Mhm. Also ich warne vor so einer Einstellung. Man sollte sich schon mit Leuten abgeben, weil prinzipiell sind wir mal Menschen und keine Hund. Allerdings können Hunde als Sozialkumpane sehr viel tun, äh, um unsere Menschlichkeit zu unterstützen, um unsere soziale Kommunikation zu unterstützen, das, das tun Hunde. Das heißt, man sollte Hunde nicht als Rückzugsort betrachten, sondern im Gegenteil als soziales Schmiermittel zwischen Menschen.
1: Schön. Noch die drei klassischen Fragen, jetzt endlich von unserem Podcast zum Abschluss. Äh, was, was braucht für dich ein gutes Leben? Was macht es aus?
2: Also, dass man das tun kann, was Freude macht. Und nicht allzu viele der Termine aufs Auge gedrückt bekommt. Das heißt, die Freiheit, äh, die, die Zeit und das Leben selber zu gestalten, mhm. im Wesentlichen, mhm. sich mit den Dingen zu beschäftigen, die die geistig Freude machen. Und das ist nicht das, was man im Geschäft kaufen kann. Mhm. Gibt
1: es ein tägliches Ritual, das du hast?
2: Oh, ja, um halb sechs aufstehen.
1: Von selbst und freiwillig oder zu Tee machen, Tee
2: trinken. Und wenn ich dann den Tee gemacht habe, dann ist das Hirn angesprungen und dann ähm, und dann so, so ab sechs äh, funktioniert äh, das Arbeiten hervorragend. Äh, und dann geht es den ganzen Tag kontinuierlich bergab. Und äh, so am, um, ab vier Nachmittag bin ich eigentlich nur mehr fähig Wein zu trinken. Da hast du richtig Zeit getroffen. Um vier. <lacht> Aber sonst nicht viele Rituale. Okay. Um. Gegenteil, also ich bin eher ein Mensch, der, der manchmal bewusst äh, sozusagen aus den Spuren springt, alte Rituale aufbringt, äh, aufbricht. und wieder Aber du hast
1: sicher was, was dabei gedacht, wenn du das machst. Das heißt, es hat dann auch einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund, weil, weil das wahrscheinlich uns hilft, jetzt nicht in irgendein Muster reinzuverfallen ja, also oder sowas. Es nicht. Okay, ist es so einfach.
2: Ja, also, äh, jeden Tag dasselbe ist Fahrt. Mhm. Äh, es ist vielleicht, es ist vielleicht gesund, wie ein Mensch zu leben, also sprich, einen absolut geregelten Tagesablauf zu haben, da wird man vielleicht 90 oder 100, aber es ist vielleicht geistig nicht das, das anregendste Leben.
1: <lacht> Was ist denn die wichtigste Lektion, die du im Leben bis jetzt gelernt hast?
2: Och. Uh. Äh, das sind viele, naja, vielleicht, man sollte die anderen Leute nicht für blöder halten, äh, äh, als man selber ist, so ungefähr. Also, man, man, oder anders ausgedrückt, man, man, man sollte seine Mitmenschen nicht unterschätzen.
1: Okay. Wenn du eine WhatsApp-Message an ein jüngeres Ich von dir schicken könntest, wie alt wärst du da und was würdest du da reinschreiben? Also du kannst ein jüngeres Ich, eine Message schicken, zurück in der
2: Zeit? Ja, vielleicht an den 25-Jährigen. ja. Mit der Message äh, ähm, zuerst denken und dann handeln. Warst du wild früher? Naja, wild ist übertrieben, aber ich habe immer sehr, sehr dazu geneigt, Entscheidungen aus dem Bauch herauszutreffen und sofort loszuschlagen. Mhm. Das ist oft sehr gut, das ist aber nicht immer. <lacht> Andererseits, nicht, wir kennen diese Leute, die vor lauter Grübeln und überlegen, nie zu einer Entscheidung kommen, auch nicht gut. Nicht? Mhm. Am besten ist sozusagen, äh, sich zu trainieren, relativ rasche, äh, bauchgesteuert Entscheidungen mit großem Einfluss, mit, mit großen, mit großen Einfluss des Verstandes zu machen. Nicht? Also die beiden müssen harmonieren. Mhm. Das funktioniert aber erst also bei mir hat das erst wirklich funktioniert, als ich so 55, 60 wurde. Seit der Zeit geht es einigermaßen besser. Vorher war das oft ein bisschen chaotisch. Ne?
1: Gut, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja. fürs Dasein. Das war großartig. Vielen lieben Dank. Ja.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, also wenn es darum geht, über was zu plaudern, das geht Bist immer du gut. Das. Ja. <lacht>
1: Ich habe jetzt vergessen, natürlich, aufs äh, täglich. Äh, gibt es ein Zitat? Gibt es was? Ich man sagt, vielleicht ist es nicht so. Ach Ach so. Aber hast du äh, etwas, was
2: na ja, es gibt Zitate für jede Lebenslage natürlich. Mhm. Äh, aber was ich in letzter Zeit äh, sehr gern gebrauche, äh, ist äh, das Zitat von der Hannah Arendt: Niemand hat das Recht zu gehorchen.
1: Gut, überraschenderweise habe ich heute wieder Glückskekse dabei, ähm, magst du da einen aussuchen? Also der eine ist glaube ich aus China, die anderen drei sind aus europäischer Produktion. Wenn wir den
2: chinesischen nehmen, da sind chinesische Schriftzeichen da. Möglicherweise oder? kannst du es dann nicht vorlesen, das wird Nein, dann nehmen wir lieber einen
1: europäischen. Okay. Na gut, schauen wir uns das mal an. Einen europäisch-chinesischen. Und dann einfach deine Message vorlesen, weil die gilt dann für die nächste Woche.
2: Die Message. Aha. Äh. Also da steht, Frei Auswahl bei großem Angebot, springen sie über Ihren, Ihren Schatten. Ich werde da jetzt nicht ganz klug draus. Mhm. Aber über, über den Schatten springen ist immer eine gute Message. Ble man weiß zwar nie, wo man <lacht> landet, aber das muss man riskieren. Bleib
1: beim zweiten Teil, finde ich gut. Ja. Wunderbar. Danke dir, gell? Okay.
2: Ciao. Gern danke, ciao.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem österreichischen Genetiker Professor Markus Hengstschläger.